0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Littérature et écologie, Anne de Maleray, directrice de collection et programmatrice au musée de la chasse et de la nature, accueille l'anthropologue Nastasia Martin qui a publié en 2019 le récit Croire aux fauves. Bonjour euh, Nastasia Martin. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien que nous avons choisi ensemble. Euh, d'intituler « Écrire face à l'incertitude environnementale ». Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement. Vous êtes euh, anthropologue, euh, auteur de deux ouvrages, euh, « Les âmes sauvages », d'abord, publié euh, en 2016 aux éditions La Découverte, qui est issue de votre thèse euh, sous la direction de Philippe Descola et consacré au euh, Gwich'in d'Alaska. Euh, « Un peuple de chasseurs d'Alaska » et « Croire aux fauves » publié aux éditions Verticales en 2019. Alors le projet de cette conférence est euh, d'explorer avec vous la manière dont la crise climatique nous plonge dans l'incertitude quant au devenir de nos sociétés humaines. Elle nous confronte à notre incapacité en Occident à trouver les mots pour décrire cette situation à laquelle nous faisons face. Et les discours qui tentent de se raccrocher à l'idée que ce qui nous affecte en ce moment ne serait que passager dans un mouvement continu euh, du progrès, reviennent en réalité à un silence assourdissant. Et au contraire, vous prenez à bras le corps, pourrait-on dire, cet enjeu de décrire de trouver les mots pour parler de cette incertitude environnementale qui vous a saisi d'une manière dramatique dès votre premier terrain d'anthropologie chez les Gwich'ins en Alaska. Et il me semble que écrire face à l'incertitude environnementale est devenu une question centrale pour vous, en passant notamment et on en reparlera, du, de l'Alaska au Kamchatka, et que l'enjeu dans cette écriture est de pluraliser les réponses à la crise écologique à laquelle nous faisons face. Et alors vos écrits et leur style qui dénotent dans le champ de l'anthropologie française contemporaine votre cheminement théorique et les déplacements géographiques qui vous ont amené d'un terrain à l'autre sont euh, peut-être guidés par euh, cette nécessité. Et l'idée euh, de cette conférence est de cheminer ensemble, euh, justement de la question de l'écriture à celle de votre projet théorique et au terrain qui est indissociable de l'émergence euh, des deux. Alors, peut-être euh, pour commencer, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est de savoir comment justement cette question de l'incertitude a fait irruption dans votre travail de jeune anthropologue euh, sur ce premier terrain en Alaska et comment aussi cela vous a obligé à réinfléchir euh, le projet euh, de thèse qui était euh, le vôtre euh, en arrivant euh, sur ce terrain
1: Oui, alors… Euh euh, Peut-être pour rebondir un petit peu sur la question, euh, j'aime beaucoup cette expression de, de, de silence assourdissant euh, euh, de, de nos relations euh, ici même avec les, les autres euh, êtres qui nous entourent. Et je pense que j'ai euh, décidé de me lancer euh, dans une thèse chez, chez les Gwich'ins euh, en Alaska, quelque part... Euh, euh, pour, 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 pour répondre à ce silence qui, qui, euh, qui, 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 qui m'était difficile à vivre de, depuis toute petite et euh, partir euh, voir plus loin quelque part si, si, si d'autres mondes existaient, euh, si d'autres manières d'organiser euh, nos relations, nos rapports euh, aux autres êtres vivants existaient euh, et s'il allait être possible de, de, de justement de les mettre en comparaison euh, avec euh, avec euh, euh, le nôtre, ce qui, est, ce qui est le travail de l'anthropologie. J'ai donc commencé une thèse à, sous la direction de, de Philippe Descola, et euh, je suis partie chez les Guichin parce que euh, je, je voulais spécifiquement m'intéresser à la question de l'animisme, euh, qui avait été sorti de, de sa désuétude donc par Philippe Descola. Euh, qu'il avait, euh, qui, qu avait euh, euh, structuré euh, en tant qu'une qu ontologie parmi tant d'autres. C'est-à-dire une manière euh, de, se re, de se relier au monde parmi tant d'autres. Et ça, cette, euh, cette manière, elle est, elle est assez euh, simplement explicable. C'est tout simplement euh, l'idée que les êtres qui nous entourent, euh, les animaux par exemple, ne sont pas de simples machines biologiques euh, mais qu'ils disposent euh, de quelque chose qui euh, ressemble à une âme, euh, une intériorité, et que donc euh, ils sont euh, euh, des, des êtres dotés de, de, de puissance, euh, au même titre que, que nous, humains, et qu'il est donc possible de, de dialoguer avec eux euh, sur des bases communes. Et donc je, je suis partie chez les Guichines parce qu'ils me semblaient être les derniers euh, euh, représentants euh, de, de, de cet animisme euh, qui, qui allait euh, peu à peu euh, euh, disparaissant euh, en étant confronté euh, à, à, à la modernité euh, galopante et à ses effets. Euh, et et je, les ai, euh, je les ai choisis parce qu'en en fait ils étaient à l'époque, là je parle d'il y a à peu près 15 ans, euh, très médiatique en fait parce qu'il s'opposait à l'exploitation euh, pétrolière de la plaine côtière d'un parc national dans le nord de l'Alaska qui s'appelle le Arctic National Wildlife Refuge. Et donc il s'y opposait en disant que si euh, les entreprises pétrolières venaient euh, creuser du pétrole à cette, enfin euh, explorer pour le pétrole à cette, à cet endroit-là, ça allait être une véritable catastrophe pour euh, euh, la, la harde de caribous qui migrent chaque année chaque été euh, sur cette plaine et qui met bas en fait sur cette plaine côtière et que eux en fait entretenaient des relations animiques avec ces caribous et que si donc euh, ces caribous euh, disparaissaient euh, leur propre culture allait disparaître. Donc, en fait, d'une problématique écologique, si vous voulez, ils ont fait une problématique euh, de, de droit humain. Et donc, c est, c est que je, je, lorsque j'ai étudié ce, ce conflit, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est parfait, je vais, je vais pouvoir étudier l'animisme euh, à cet endroit-là, parce que, de fait, ils ont même en plus un discours... Euh, euh, médiatique, euh, c'est-à-dire à, à destination de, de, du monde extérieur, sur euh, leur mode de, de relation à l'environnement. Et ça devient même quelque part un outil politique pour contrer des, des politiques extractivistes. Euh, euh, donc j'étais pleine d'espérance lorsque je suis arrivée sur, sur le terrain et euh, espérances qui ont été euh, malmenées et, et euh, déçues dans une large mesure pendant ma, ma, cette, cette toute première année de, de terrain parce que, parce que je me suis confrontée à, à, à un monde euh, euh, ruiné, euh, désespéré. Donc J'ai travaillé dans le village de, de Fort Yukon, qui est dans le, le nord-est de l'Alaska, euh, où en fait, euh, là où je pensais trouver euh, euh, des chasseurs-pêcheurs euh, euh, dans une, comment dire, une, une bonne santé physique et mentale, ben je me suis retrouvée dans un village euh, jonché de débris de, de modernité, euh, avec une grande partie de la population qui faisait face à des problèmes de drogue, d'alcool, euh, de violence conjugale, etc. Euh, toutes choses qui sont absolument euh, enfin, très, très, très communes euh, dans, dans le Grand Nord, hein, d'un point de vue général. Euh, et des gens qui, euh, qui, qui, qui finalement euh, me faisaient part de euh, leur, leur, leur incertitude quant au devenir du monde qu'ils qui, 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 qu habitaient. Euh, D'une part euh, parce que les métamorphoses environnementales dues au changement climatique étaient absolument drastiques dans le Grand Nord et je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point, c'est-à-dire que les animaux qu'ils chassaient tout simplement euh, transformaient euh, leur route migratoire ou ne migraient plus du tout, ces fameux caribous par exemple de la plaine côtière, vous euh, bah vous imaginez bien que dans les médias, ils se, il se, il se gardaient euh, de parler de ces, de ces questions, mais la réalité sur le terrain, c'était qu'ils ne, ne pouvaient même plus les chasser puisqu'ils n'étaient plus aux endroits où on les attendait. Euh, de même pour les saumons qui ne remontaient plus les mêmes rivières, euh, la, la, la forêt, euh, la taïga qui n'avait de cesse de brûler, qui faisait qu'on se retrouvait dans… Euh, littéralement, en fait, dans la fumée euh, pendant deux à trois mois de l'année avec cette, euh, cette, cette sensation de, 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 de picotement au fond de la gorge perpétuelle, les yeux rouges, etc. Et donc Tout ça, c'est vraiment euh, ce, 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 voilà, ce, ce sentiment d'un monde qui est en train de se déviter. Il n'est pas juste symbolique, il est, il est réellement euh, euh, physique et visible dans les corps, donc à la fois dans les pratiques de chasse, mais aussi... Euh, tout simplement dans la manière d'habiter un lieu. Euh, et c'est la même chose pour euh, euh, les berges des rivières euh, qui s'effondrent euh, avec dessus euh, les, les, les maisons euh, qui, 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 qui tombent dans la rivière. Il y, en a, a, il y a beaucoup de, de, de photos emblématiques euh, qui, qui, qui sont passées sur Internet, sur ces, sur ces maisons euh, du, du Grand Nord euh, complètement... Euh, euh, effondrés euh, ou charriés par les flots. Voilà, ça c'est vraiment la, la, la réalité écologique entre guillemets euh, que sont en train de, de vivre euh, les habitants euh, du subarctique. L'autre choc euh, auquel euh, j'étais confrontée, enfin, auquel je me suis rendu compte qu'ils étaient confrontés plus exactement, euh, c'est euh, la relation euh, aux, aux politiques de gestion environnementale euh, américaine euh, qui euh, oscille euh, d'un côté entre euh, des politiques de protection de l'environnement, c'est-à-dire euh, qui se saisissent de plus en plus de terres pour euh, les sécuriser dans des parcs nationaux, ce qui fait que les indigènes euh, tout simplement ne peuvent plus euh, ni chasser ni pêcher, euh, ou euh, des politiques euh, d'exploitation, d'extraction des ressources naturelles euh, qui, sur certains autres territoires réputés euh, moins scéniques, entre guillemets, moins, qui, qui auraient moins de valeur euh, ajoutée euh, euh, pour faire partie de, de, la, de la wilderness, hein, de la nature sauvage, qui, du coup, sont euh, exploités, euh, soit pour le pétrole, soit pour l'or, euh, soit pour le bois, euh, etc., etc. Et donc, euh, les, les Guichines se trouvaient finalement un petit peu... Euh, euh, entre, entre ces deux finalement à devoir combattre ces, 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 ces deux politiques de gestion a priori contradictoires mais qui en fait euh, ne le sont pas hein. c'est les deux faces d'une du même pièce de l'ontologie, la euh, de manière de se relier au monde euh, moderne c'est-à-dire euh, euh, il faut à la fois exploiter euh, et protéger il faut protéger pour exploiter et vice-versa et eux qui ne, qui ne se situaient euh, ni dans l'un ni dans l'autre de ces de ces pôles, euh, finalement, se retrouvaient euh, complètement euh, exclus euh, à la fois euh, de leur propre monde, à cause de ces métamorphoses environnementales, mais aussi euh, du monde qu'on attendait qu'ils habitent euh, quelque part, euh, que, 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 que les politiques de gestion américaines euh, avaient euh, étaient en train de former euh, pour eux. Et euh, donc, ce monde auquel il fallait qu'ils s'assimilent quelque part. Une espèce de double exclusion comme ça euh, de leur monde, euh, ce qui explique assez, euh, assez bien euh, les raisons pour lesquelles euh, la, la, le, le, le sentiment premier qui, qui, qui moi, m'a habité euh, euh, face à. Enfin, lorsque je suis rentrée en relation avec eux, c'était un sentiment du. du d'une profonde euh, euh, tristesse et, et d'une grande désespérance. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, à ce moment-là de mon travail, je me suis dit euh, finalement, euh, ça va être absolument impossible d'écrire une thèse sur l'animisme, puisque ce, ce, ce n'était pas euh, ce dont les, 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 les gens me parlaient tout simplement, euh, mais euh, je vais plutôt écrire une thèse sur, euh, sur l'histoire coloniale, euh, sur les raisons pour lesquelles euh, nous en sommes arrivés là euh, aujourd'hui. Et c'est en fait, c'est vraiment ce travail euh, que j'ai commencé à faire lors de ma première année de, de terrain, mmh. avant même, euh, enfin avant même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'imaginais pas que, que, que j'allais pouvoir retravailler sur la question de l'animisme. Finalement, j'avais complètement abandonné cette problématique. Euh, qui s'était euh, dissoute quelque part face à la violence euh, d'un terrain confronté à euh, l'actualité politique et environnementale.
0: Mmh. Et comment
1: justement, puisque euh, cette question de,
0: de l'animisme est, est revenue en fait un peu plus tard dans, dans, dans votre projet euh, voilà, de, de recherche, euh, est-ce que vous pouvez... Euh, nous expliquer de quelle manière elle est revenue et peut-être euh, dans une perspective finalement complètement renouvelée par rapport à euh, peut-être l'acception ou l'idée que vous en aviez en, en arrivant justement sur ce terrain euh, où l'animisme vous semblait, euh, je veux dire, vivace, mais peut-être pas de la manière dont finalement
1: euh, il s'est avéré euh, euh, qu'il l'était. Oui, alors… Euh... Peut-être avant de répondre à, à la question, juste de dire que en fait, la, la manière dont, dont, dont Philippe Descola a retravaillé la question de, de l'animisme, c'est euh, en, en, en l'érigeant comme une ontologie à part entière, c'est-à-dire tout simplement un, un mode d'être au monde, euh, un mode de relation au monde, et un mode de relation au monde qui serait euh, symétrique avec le nôtre, qu'il a appelé naturalisme. Symétrique, ça veut dire qu'il… Qu qu'il qu existerait euh, au, même, au, même, au, au même titre euh, que le nôtre, su, su, vraiment sur un plan euh, horizontal. Et pour faire ça, euh, il, a, il, a, il a quelque part euh, déshistoricisé euh, c'est-à-dire qu'on a mis la question de l'histoire de côté, on a mis la question de combien de personnes entre guillemets sont naturalistes ou animistes euh, de côté pour considérer ces ontologies vraiment comme pouvant dialoguer l'une face à l'autre. Et pour faire ça, il faut les stabiliser, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné euh, réfléchir euh, en philosophe. Hein, à euh, qu'est-ce qui, qu qui compose un mode un d'être mode au monde Quels sont les, les axiomes euh, stables que l'on retrouve dans plusieurs régions du monde, que ce soit dans le Grand Nord, en Amazonie, euh, en Asie du Sud-Est euh, Quels sont ces axiomes stables euh, qu'on retrouve chez ces différentes sociétés qui peuvent permettre de dire, voilà, là, on a affaire à l'ontologie animiste Animiste. Euh, donc, il y, un, y a nécessairement, euh, pour parler d'une ontologie animiste, un processus euh, de euh, stabilisation de ce rapport au monde. Et en effet, moi, mon grand problème lorsque je suis arrivée sur le terrain, c'est que je, je, cette, cette, comment dire, cette, cette stabilisation était absolument impossible, ou en tout cas, elle a été complètement recouverte par… Euh, à la fois l'histoire et l'actualité, j'ai envie de dire. L'histoire coloniale, la, 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 le, le poids de l'histoire coloniale qui faisait que moi, moi, je ne pouvais pas faire abstraction euh, de, de la relation particulière entre, euh, entre euh, les colons, les premiers colons et euh, ces, ces indigènes qui étaient censés être animistes quelque part, et l'actualité, c'est-à-dire... Comment euh, continuer de parler de, 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 de formes stables euh, de relation euh, à l'environnement lorsque celui-ci est en train de se métamorphoser complètement et que les gens eux-mêmes vous disent euh, « le sens commun ne fait plus sens »,« on ne comprend plus euh, ce que les animaux euh, euh, font euh, », lorsque même les chamans vous disent euh, « nous n'arrivons plus à rêver ». Il euh, y a trop de bruit dans le village, ça grésille, il y a trop d'ondes, il y a trop de bruit, on ne peut plus rêver, donc on ne peut plus localiser euh, les caribous en rêve, par exemple. Euh, comment vous faites, du coup, pour continuer à parler euh, d'un du, mode de rapport au monde qui serait stable lorsque, f... lorsque finalement tout était en train de se déliter, tout est instable, etc. Donc voilà, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné, dans un premier temps, euh, l'idée de travailler sur l'animisme, mais euh, finalement, au bout de, de, de plusieurs mois, voire une année entière de terrain, euh, c'est vrai que cette question est quelque part euh, si elle était sortie par la grande porte, elle est rentrée en fait euh, par la fenêtre euh, parce que euh, je me suis rendu compte que euh, malgré tout, enfin malgré et avec euh, toutes, ces, toutes ces, ces, ces difficultés auxquelles ils font face et ces, et ces métamorphoses environnementales dont, dont j'ai parlé, euh, ils continuaient euh, le soir entre eux, à leurs enfants, etc., de se raconter euh, des histoires qui traitaient principalement euh, de leurs relations, enfin des relations entre les humains. Euh, et les autres êtres, c'est-à-dire euh, que ce soit euh, euh, les animaux, les, les rivières, les forêts, etc. Euh, euh, et que euh, et, et finalement, j'ai commencé à, en fait, à, à réécouter ces histoires avec une oreille différente, euh, et pas seulement l'histoire qu'on raconte aux enfants le soir pour s'endormir, mais pourquoi il y avait une espèce de persistance euh, de, euh, de formuler et reformuler et reformuler encore euh, un certain type de relation à ces autres êtres qui n'étaient pas du tout euh, le type de relation que nous on formule en Occident. Et c'est-à-dire que qu'est-ce qui se raconte dans ces histoires euh, C'est tout le temps dans ces histoires et dans ces mythes, hein, là je ne vais pas faire la distinction parce que souvent, très, très souvent c'est entremêlé, euh, c'est euh, en fait on parle euh, d'êtres euh, euh, qui euh, n'ont de cesse de déborder les catégories euh, que les humains eux-mêmes euh, leur ont assignées. Et là, et là, je parle des, des, des guichines eux-mêmes. C'est-à-dire que ces histoires racontent, euh, la plupart du temps, comment euh, les euh, humains se font régulièrement déborder par les élans, les caribous, les ours, les loups, etc. Et comment ces derniers sont toujours plus que ce qu'ils attendent d'eux. Euh, finalement, ce que racontent ces histoires, c'est... Euh, enfin, ce sont comme un peu autant de, de mises en garde de dire euh, lorsque dans le moment euh, d'urne de la journée euh, vous allez entrer en relation avec ces êtres par, euh, par exemple des pratiques de chasse, etc. Attention, euh, parce que ces êtres ne sont jamais là où on pense qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont jamais ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils peuvent toujours être plus rusés, plus intelligents, etc., etc. Euh, à, la, à la hauteur de ce que, ce que les humains peuvent faire aussi. Et donc, en fait, ces histoires étaient tout le temps en train de remettre de la, de la, comment dire, de la réflexivité euh, sur, des, sur des relations qui sont de fait incertaines et instables. Et je me suis rendu compte que, en fait, elles, ces histoires étaient absolument appropriées pour penser ce qui était en train de se passer avec euh, le changement climatique et les métamorphoses. Euh, écologique et éthologique qui l'entraîne, c'est-à-dire que ces animaux de fait, même du point de vue des biologistes et pas seulement des gens, qui, des, des, des indigènes qui, qui continuaient de vivre à leur contact, ne faisaient plus euh, ce à quoi les humains euh, s'attendaient et que finalement, euh, les goutines étaient peut-être bien euh, euh, mieux armés quelque part pour penser cette question de l'incertitude, de l'instabilité que nous l'étions nous, euh, que nous l'étions nous-mêmes. Donc j'ai entamé tout un travail de, 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 finalement de, de décortiquage euh, de ces histoires, de ces mythes euh, pour euh, montrer à quel point ils étaient actuels. Euh, et qu'il nous aidait à penser euh, la, la crise écologique avec euh, un point de vue, un regard euh, renouvelé. Et précisément, c'est difficile
0: de maintenir les conditions de ce dialogue avec les autres êtres dans euh, le contexte de l'Alaska, qui est, euh, comme vous l'avez euh, rappelé, euh, un avant-poste du réchauffement climatique euh, en proie à une exploitation euh, capitalistique des ressources qui, euh, qui menace en
1: fait, la survie précisément de ces autres êtres Oui, euh, Et juste si je peux me permettre de répondre déjà à cette question avant de passer à la suivante. Absolument, c'est vraiment difficile, euh, c'est-à-dire que… Euh, qu on, euh, continuer euh, de chasser et de pêcher euh, dans les conditions euh, qui sont celles de, de l'Alaska actuelle, c'est un choix politique. C'est un choix qui est extrêmement dur à tenir. À la fois parce que la plupart du temps, euh, euh, on va contre les politiques de gestion mises en place par l'État, c'est-à-dire qu'on devient peu ou prou des braconniers, lorsque l'on veut continuer de chasser. donc Déjà, c'est un, un choix qui est très engageant euh, pour, pour, euh, pour, ces, pour ces sociétés. Et par ailleurs, euh, euh, les, le... chasser dans le contexte du réchauffement climatique avec des animaux qui ne sont plus euh, ceux auxquels on est habitué, qui ne sont plus là où on pense qu'ils sont, etc. C'est-à-dire qu'il faut redoubler d'efforts. Il faut être encore plus réflexif, quelque part, euh, euh, et, et quelque part encore plus animiste c'est-à-dire qu'il faut euh, en fait on, les, les, ces, ces collectifs sont forcés euh, de, de, de questionner euh, ces êtres euh, c'est-à-dire euh, là où ils sont euh, ce qu'ils font euh, là où ils sont en train de se transformer, euh, euh, vers quoi ils vont se transformer au quotidien. Et c'est des questions qui deviennent euh, 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 réellement, qui, qui habitent en fait euh, les, les dialogues et les conversations que les humains peuvent avoir entre eux. Donc oui, euh, euh, continuer de faire ce qu'ils font dans le contexte actuel, euh, c'est un vrai choix euh, qui, qui est de l'ordre du, du choix politique.
0: Et je voulais justement euh, amener euh, le, le, la question de votre second terrain et le passage de l'un à l'autre euh, à partir, il me semble, de, euh, de la phrase qui vous a été euh, dite par un, un de vos interlocuteurs, euh, Gwich'in, euh, qui disait euh, voilà, que si tout s'effondrait, euh, il repartirait en forêt. Euh, et... Et en fait, voilà, vous, vous, vous dites que certaines phrases produisent des déclics qui, euh, voilà, qui amènent euh, la recherche euh, à un autre endroit et qui déploient la question autrement. Et précisément, cette question de l'animisme euh, et, et du dialogue avec les autres êtres comme forme de, de résistance ou de réponse s'est euh, déployée à partir de cette phrase qui peut avoir l'air anecdotique, euh, à un autre terrain qui, euh, euh, qui est celui sur lequel vous travaillez actuellement
1: Oui, ce que, ce que, ce que Dacho euh, expliquait par là, c'est que euh, les, les, les guichings sont quelque part tenus euh, par, par des, des aides sociales euh, qui, sont, qui sont minimes, mais qui existent euh, toutefois, sont tenus dans une forme de, de, de précarité euh, de précarité sédentaire si j'ose dire au sein euh, des villages et là en l'occurrence de Fort Yukon euh, et que en fait ce qu'il qu 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 cherchait à dire par là en disant euh, si tout s'effondrait euh, sous-entendu si le système économique qui nous tient euh, sédentarisé au village s'effondre euh, moi et ma famille nous repartirons en forêt et c'est pour ça que je continue de euh, leur apprendre à chasser, à pêcher, à reconnaître euh, les arbres, les plantes, à connaître nos territoires de chasse, etc., etc., et à dialoguer avec les animaux euh, que l'on chasse. Euh, et c'est vrai que ça a été un déclic, parce que je me suis dit, mais euh, de l'autre côté du détroit de Bering en Russie, euh, les, les collectifs indigènes hein, ont déjà fait face euh, à un effondrement euh, systémique de, de, de toutes les structures qui... Qui, qui, qui les tenait euh, dans, dans, un, dans, un, dans un monde particulier. Et qu'en est-il de… Euh, qu'ont-ils fait, en fait euh, Est-ce que euh, il serait possible euh, de, 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 de trouver, euh, quelque part, euh, un euh, ou des euh, collectifs indigènes qui auraient fait ce choix-là euh, à la lumière de, de la crise euh, euh, économique et politique de, de 91 et de l'effondrement de, de l'urss et, et c'est avec cette idée en tête euh, que plusieurs années plus euh, plusieurs années après j'ai je suis euh, j'ai entamé une, une recherche euh, au Kamchatka euh, chez les chez les événes, euh, de la région euh, ditcha euh, à, à l'est des Sceaux. Et pourquoi le Kamchatka, ce n'était pas du tout euh, un choix euh, anodin En fait, euh, euh, je, je, pour entamer cette recherche comparative, euh, euh, j'avais vraiment besoin d'un territoire qui soit euh, le miroir de l'Alaska côté russe. Et pas seulement le miroir, au sens où j'avais besoin de… de de sociétés qui seraient encore animistes, mais j'avais surtout besoin d'un territoire euh, qui soit conçu euh, par les États qui les administrent, en l'occurrence l'Amérique et la Russie, euh, peu ou prou de la même manière. Et le Kamchatka répondait bien euh, à cette nécessité, parce qu'il euh, était aussi, euh, comme il est euh, aussi, comme l'Alaska, une ancienne base militaire qui, euh, qui jusque dans les années 90 euh, surveillait euh, d'ailleurs euh, l'Alaska, euh, mais aussi euh, le dernier bastion euh, d'une nature euh, sauvage qui se voit euh, médiatisée par la Russie euh, comme le dernier écrin euh, quelque part de, de Wilderness et un réservoir de, res de ressources naturelles euh, en l'occurrence, euh, il y a énormément de gaz au Kamchatka. Le, le Kamchatka me paraissait être le, le bon candidat pour entamer une comparaison euh, avec, euh, avec l'Alaska, mais néanmoins, je ne savais absolument pas euh, si j'allais trouver euh, euh, un collectif indigène euh, qui euh, avait fait euh, ce, ce choix de retour en forêt. Est-ce est qu'il existait ou pas J'avais plusieurs exemples euh, euh, en Sibérie, euh, d'après ce que j'avais lu, euh, c'était une hypothèse qui, qui, qui se tenait. Euh, mais euh, pour ce qui est du Kamchatka, euh, j'avais aucune preuve de l'existence d'un tel collectif. Et donc je suis partie en 2014, euh, juste après la soutenance de ma thèse, avec un collègue et ami, Charles Stepanov, pour euh, entamer un premier terrain euh, au Kamchatka, un terrain exploratoire. Euh, exploratoire en réalité de cette hypothèse, de, euh, de cette hypothèse de, euh, finalement, existe-t-il un collectif indigène qui aurait fait un choix euh, assez radicalement euh, euh, différent euh, au moment de la chute de l'Union soviétique euh, et de fait, donc on les a on les, on les a cherchés. Et de fait, euh, au bout de, de plusieurs semaines, euh, on a pu euh, euh, enfin on a entendu parler, euh, puis on a pu rencontrer euh, un clan familial éven qui était reparti vivre en forêt euh, à la chute de l'Union soviétique, même juste avant, parce qu'ils étaient repartis en 1989, au moment où euh, euh, à l'Est, euh, dans le Grand Est, euh, toutes les structures économiques euh, étaient déjà en train de, de s'effondrer euh, et qui avaient donc fait ce choix. Et ce, cette, ce, ce clan familial est devenu euh, le, le, le sujet de, mes, de mon et de mes futurs terrains euh, depuis euh, plus de sept ans. Euh, voilà. Justement, pour revenir sur euh,
0: cette euh, question centrale du dialogue, du maintien du dialogue avec les autres êtres, euh, qu'est-ce que vous avez pu observer, peut-être de comparable ou au contraire de très différent de ce point de vue-là, euh, de ce que vivent euh, les Guichines euh, en Alaska
1: Oui, alors euh, peut-être pour introduire cette question, juste euh, citer une phrase que j'aime bien citer, qui est, qui, est, qui est cette phrase de Daria qui est... Euh, qui, est, qui, est, qui est très belle donc Daria qui est la, la, la chef de ce, de ce clan familial qui est très très belle qui dit euh, euh, en 1989 euh, lorsque la lumière s'est éteinte euh, les esprits sont revenus et finalement voilà c'est une bonne introduction pour essayer de, 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 de comprendre ce qui a pu se passer à, à ce moment là c'est que déjà littéralement la lumière s'est éteinte c'est qu'un jour euh, dans ces dans ces anciens dans ces anciens kolkos, kolkos dans lesquels étaient euh, sédentarisés euh, les événements euh, tout l'afflux des vivres a complètement cessé l'apport en électricité a cessé c'est-à-dire que tout euh, s'est arrêté euh, ça serait un petit peu comme un comme un comme un moment de, de, de confinement euh, général mais sans la possibilité d'aller au supermarché quelque part c'est-à-dire que voilà tout euh, s'est arrêté. Et à ce moment-là, euh, qu'est-ce que ça veut dire Les esprits sont revenus. Ça veut dire finalement euh, la nécessité de se relier à nouveau euh, aux êtres qui nous entourent nous est apparue comme la seule issue possible pour faire face à cette crise. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de, de très important parce que en fait, c'est ça c'est cette nécessité de, de recréer un dialogue, et encore une fois, dialogue qui a été euh, mis en sourdine, non seulement par, pas par, pas par la crise, mais par ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire par les politiques euh, euh, coloniales pendant l'URSS, par euh, une, une, une gestion euh, rationnelle euh, des relations euh, aux animaux euh, que l'on... Que que l'on avait. Euh, les Évènes sont un peuple d'éleveurs de, de, de rennes. Leurs rennes ont été collectivisées euh, pendant l'époque soviétique. Et au moment de la collectivisation, ce n'étaient plus des petits troupeaux que les familles avaient avec lesquels ils pouvaient entretenir des relations, mais ce sont devenus de gigantesques troupeaux de 1000, 2000, 3000 bêtes avec lesquels il fallait avoir. Il n'était plus possible d'avoir des relations interspécifiques euh, comme on peut observer en Sibérie centrale, etc., dans des tout petits élevages. Mais on devait avoir une, une, un, un, un rapport d'élevage euh, rationnel euh, et, et à, à penser ces animaux plutôt comme une, comme une masse à gérer, plutôt que comme des êtres avec lesquels on allait pouvoir entrer en dialogue, etc. Donc ça... C'est vraiment des choses qui ont été euh, implémentées pendant l'époque soviétique et qui sont devenues le quotidien de ces événements qui n'étaient même plus propriétaires de leur reine, mais qui étaient les bergers de ces troupeaux de reines euh, immenses. Et ils n'avaient pas seulement perdu leur reine, mais ils avaient perdu ces relations particulières qu'ils avaient avec leur reine. Et donc, euh, au moment de la crise, euh, quand Daria dit la lumière s'éteint et les esprits reviennent, c'est... Euh, la possibilité de renouer des relations euh, qui ont été avortées pendant toute cette euh, période euh, de l'URSS euh, redevient euh, quelque chose de réalisable. Euh, il est possible de faire ce choix, à, à, vraiment à la lueur de, de euh, la crise et de, 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 de l'effondrement des structures euh, qui les tenaient jusque-là. Et donc, ils repartent en forêt. Et, et, et c'est là où il faut, faire, il faut faire très attention parce que euh, ce n'est pas un, re, un retour en forêt comme un, comme un retour à une authenticité perdue qui aurait été malmenée pendant l'époque de l'URSS, etc. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'en en fait, ils repartent euh, habités euh, les, sur les ruines euh, d'un petit kolkhoz euh, très éloigné en forêt. Euh, qui était une base euh, de ravitaillement pour les éleveurs de rennes, euh, non loin d'où Daria euh, elle-même est née il y a euh, 70 ans. Et donc, ce que, ce que je trouve absolument passionnant dans ce, euh, avec ces, ces gens, c'est qu'en fait, ils décident de repartir en forêt sans rennes pour redevenir chasseurs-pêcheurs, à pour renouer des relations euh, avec euh, les êtres qui les entourent, mais sans reine, puisque, puisque de fait, ils n'en ont plus. Mais ils ne vont pas faire ça euh, ex nihilio, ils vont faire ça, ils réinvestissent euh, les ruines euh, d'une tentative politique qui a échoué, euh, qui s'appelle voilà, euh, qui est, qui est, qui est ce, 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 aujourd'hui un camp de chasse euh, dans, lequel, dans, dans lequel vit ce, ce clan familial étendu. Mais voilà, qui est… Euh, euh, donc on voit bien en fait comment, euh, co comment tout s'enchevêtre en fait, et comment on, peut pas, on ne peut pas séparer euh, ce, cette, cette réponse qu'ils sont en train de, de, de formuler à leur actualité politique qui est euh, « nous allons nous relier de nouveau euh, aux animaux » Nous allons euh, chasser de nouveau, pêcher de nouveau et nous allons faire de ça notre moyen de subsistance euh, principal. On ne peut pas séparer ça de la question euh, historique euh, et politique, c'est-à-dire euh, euh, du, du monde extérieur euh, euh, dans lequel ils ont évolué, avec lequel ils ont eu à entrer en relation, etc. Et là, on voit bien, c'est pour ça que j'aime bien dire, c'est que... Euh, cette forme animiste de rapport au monde qui est en train de se, se retisser dans les forêts du Kamchatka est une réponse. Euh, c'est une réponse euh, à une histoire politique. Euh, c'est euh, une réponse à euh, un certain mode de relation au monde qui, à un moment donné, a, a échoué. Euh, et donc, c'est une tentative de, de, de renouer autrement, finalement.
0: Est-ce que, euh, précisément, euh, vous pourriez détailler euh, les formes, les modalités, je dirais, plutôt, peut-être, vous avez parlé des mythes et des histoires tout à l'heure, mais que prennent ce, ce dialogue, justement, entre euh, les humains et les autres êtres, euh, et peut-être notamment euh, aborder la question de, des zones, euh, des zones où ce dialogue se déploie, euh, qui sont euh, des zones liminaires peut-être et des zones où euh, la question de l'altérité euh, la question de, de la rencontre possible avec l'altérité euh, est en jeu et pourquoi ces endroits euh, précisément vous intéressent
1: <rire> euh, oui, oui. Euh, alors sur euh, les formes que prennent le dialogue, euh, alors il y, y en a trois principales euh, pour le dire vite. Il euh, y a la question de la chasse, euh, là, en l'occurrence la chasse, la pêche, voilà où c'est un dialogue euh, concret, c'est-à-dire euh, on est forcé euh, de se poser des questions euh, sur euh, les animaux que l'on chasse pour savoir tout simplement où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, très important. Et donc ça, ça nécessite tout un travail, euh, a priori et a posteriori, hein, euh, d'essayer de, euh, de, de se mettre dans la peau de l'autre, de savoir ce qu'il ressent, euh, pour être en mesure de l'approcher et, si ça se passe bien, de le tuer. Ça peut paraître contradictoire, mais, mais ça ne le l'est pas parce qu'en fait, c'est grâce à la chair de ces animaux, tout simplement, qu'on qu qu peut euh, continuer de, de, de déployer nos existences à nous-mêmes, euh, êtres humains. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, ça, donc, le dialogue dans la chasse, le dialogue dans les histoires, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et dans les mythes par rapport à l'Alaska. Et il euh, y, a, y a une, une, une troisième volet que j'étudie. Plus particulièrement, j'avais déjà touché en Alaska, mais là, je, vraiment, je, je, c'est une question qui, qui m'habite beaucoup ces derniers temps au Kamchatka, qui est la question du rêve. Donc, la question du rêve, c'est vraiment euh, ce moment euh, nocturne où euh, le, le dialogue euh, animiste, je dirais, prend toute sa, 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 sa puissance. Pourquoi Parce que le temps du rêve, c'est alors là je, je parle d'un point de vue animiste. Hein, euh, c'est ce moment où euh, nocturne, c'est ce moment nocturne où l'âme euh, peut se, se détacher du corps physique pour aller à la rencontre euh, d'autres âmes, euh, d'animaux qui sont en train de faire, par exemple, exactement ce que les humains font, c'est-à-dire dormir et rêver. Et donc en fait, ce, cette, cette rencontre des, des, des âmes pendant le moment nocturne euh, devient une forme de dialogue, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, des choses sont, sont, sont senties ou dites ou comprises, etc. Et le moment du réveil est un moment absolument important chez les événements parce que c'est là où il faut pouvoir formaliser, verbaliser ce qui a été déposé en nous, par d'autres que nous, dans ce moment nocturne où nous n'étions pas empêchés par les barrières physiques de nos corps respectifs. Parce que la question du moment d'urne, de la chasse, entre guillemets, mais d'un point de vue plus général, de, du fait d'être incarné dans un certain type d'être, voilà, moi je suis une humaine, euh, il y a les caribous, il y a les élans, il y a les loups, il y a les ours, etc., c'est que euh, pendant la, la, le temps de la journée, euh, il, est, il est très difficile de, de de dialoguer. Enfin, il est même tout simplement impossible, presque, de dialoguer avec ces autres êtres parce que nos, nos barrières physiques nous en empêchent. Euh, les, nos dispositions physiques nous en empêchent. Je ne sais pas parler la langue d'un loup, par exemple. Mais ce que ce que ce que disent euh, les événements c'est que dans le moment euh, nocturne, euh, qui, qui est vraiment un moment euh, de, à un moment liminaire dentre deux mondes, euh, ce, ce, ces, ces dispositions euh, physiques n'entrent ne, 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 plus en jeu. Et, et, et il est possible de se rencontrer d'âme à âme. Et au moment où l'âme redescend dans le corps, au moment du réveil, c'est là où il faut être capable de se rappeler, de reformaliser ce qui s'est passé pour, euh, quelque part, orienter la manière dont pendant la journée, nous allons entrer en relation avec ces autres êtres. Euh, et euh, encore une fois, ça peut être des choses tout à fait non spectaculaires, comme euh, une rencontre dans une rivière, sous l'eau, euh, à un certain endroit de la rivière, avec des saumons euh, qui sont là, à cet endroit-là, alors qu'ils n'étaient pas censés y être. Et le fait de se souvenir de ça le matin va permettre euh, aux pêcheurs d'aller se rendre pendant la journée sur cet endroit précis de la rivière qu'il a vue en rêve avec ses saumons pour tenter de les attraper. Voilà, ça peut être des choses très, très pratiques comme ça. C'est ça que ça veut dire, euh, le rêve oriente euh, la teneur des relations euh, à venir. En 2019, vous avez
0: écrit « Croire aux fauves » à partir de l'expérience de votre rencontre accidentelle avec un ours sur votre terrain au Kamchatka. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de l'enjeu pour vous de ce passage par la
1: littérature euh, Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être qu -ce que que, qu euh, ethnologue Qu'est-ce que c'est qu'arriver euh, sur un terrain euh, pour essayer de comprendre euh, un collectif qui euh, se relie au monde de manière tout à fait différente d'une autre de, de la nôtre. C'est, à un moment donné, se mettre en capacité euh, de lâcher euh, toutes les croyances, euh, tous les préjugés, tous les jugements euh, que l'on avait euh, a priori euh, sur euh, le monde d'un point de vue général et ce monde euh, dans lequel on vient d'arriver. Et donc, c'est, en fait, ce, ce, quelque part... Euh, ouvrir une brèche euh, dans, les, dans, les, dans les frontières que nous, que nous avons nous-mêmes constituées pendant, pendant notre éducation, etc., entre nous euh, et euh, ce monde extérieur que l'on est euh, venu euh, étudier. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux et dont les anthropologues parlent assez peu, finalement, c'est cette nécessité de se rendre perméable euh, au monde que l'on étudie et aux êtres qui, qui nous entourent. Et c'est quelque chose qui, euh, réellement, dans la littérature anthropologique, a, apparaît parfois euh, pendant le second livre, mais qui n'est pas, euh, pas évoqué comme quelque chose qui, qui, euh, qui participe euh, du savoir en lui-même, qui n'est pas juste un contexte de production du savoir, mais qui participe du savoir spécifique dispose dont dispose l'ethnologue euh, sur le monde qu'il a étudié parce que ce monde l'a lui-même traversé et je pense que en fait euh, croire aux fauves euh, c'est une manière de en me resservant de cette expérience qui m'est arrivée à moi, c'est-à-dire de la dissolution euh, des limites euh, entre moi et ce monde animiste, c'est-à-dire que je me suis moi-même euh, mise à rêver, c'est ce dont je parlais tout à l'heure de la question du rêve, je me suis mis à rêver, je me suis mis à être habité par un autre être euh, que moi-même, et, et quelque part peu peut importe que je crois ou que je ne crois pas à l'existence des âmes des ours, euh, n'était pas en question, puisque euh, c'était tout simplement en train de, de, de m'arriver et c'était quelque chose qui était très très bien compris par euh, les, les personnes qui, 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 qui m'entouraient et au premier chef, euh, Daria. Et, et, et donc, et et ces rêves ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés jusqu'à se concrétiser dans une, dans une véritable euh, rencontre euh, à l'issue de laquelle euh, je ne suis pas mort Et donc, au retour... Euh, de cette de cette expérience évidemment j'ai d'abord eu le, la, la première euh, l'envie le, première de de mettre ça de côté de reprendre mon travail d'anthropologue là où il s'était euh, suspendu euh, pendant toute la période de, de l'hospitalisation etc, etc. Euh, et donc de reprendre de, de reprendre à ce moment là l'écriture de mon livre d'anthropologie mais de fait euh, je me suis assez vite rendu compte que c'était impossible euh, et que j'avais euh, besoin de dire quelque chose, non pas seulement pour me reconstruire moi-même en posant cette expérience sur le papier et donc en la sortant de moi-même, c'est un, un peu ce qu'on fait quand on écrit un livre d'un point de vue général, c'est qu'on sort une histoire relationnelle de son corps, c'était déjà quelque chose que j'avais évoqué pour, pour les hommes sauvages euh, en Alaska, mais c'était pas seulement ça, euh, c'était aussi... Euh, de, de, de me servir de, de, de la littérature comme d'un outil pour dire quelque chose qui est rarement dit, euh, qui est euh, qu'est-ce que c'est euh, que ce, ce moment particulier euh, du, du travail de l'anthropologue, euh, de ce moment qui, qui, qui peut aller euh, parfois très loin, comme ça a été mon cas, de euh, ne plus savoir euh, se distinguer euh, de l'autre quelque part que d'entrer dans une, dans une zone où euh, soi et l'autre euh, ne sont plus euh, ne sont plus spécifiés et où en fait on peut euh, quelque part enfin euh, c'est pas qu'on peut c'est qu'on est forcé en fait euh, euh, de ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas et ça, c'est extrêmement, euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, dur. Mais euh, je pense que euh, si c'est bien fait et si on a les capacités de revenir euh, de, de ce moment de, de trouble, de cette, de cette zone liminaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette zone de rencontre entre soi et l'autre où euh, l'issue de la rencontre est incertaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui euh, de l'un ou l'autre va dominer, qui de l'un ou l'autre va ressortir, entre guillemets, euh, 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 vivant de la, de, de, de la rencontre, au retour de cette zone luminaire, euh, euh, d'en faire, euh, faire quelque chose euh, non seulement d'important, mais de structurant, euh, pour la manière euh, dont euh, on va formaliser par la suite euh, notre étude ethnographique particulière. Donc, en fait, euh, cette, cette expérience pour moi, euh, c'est comme ça m'a permis d'éclairer un point de méthode, en fait, un point de méthode euh, qui est euh, ne plus. Euh, évacuer les conditions de production d'un savoir anthropologique particulier et au contraire euh, les remettre au centre, non pas pour faire de l'autofiction âgée continue, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire euh, « des aux fauves euh, » tous les quatre matins, euh, mais pour en faire un, 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 un point euh, structurant à partir duquel euh, un endroit à partir duquel on parle, en fait. C'est ça, un endroit spécifique à partir duquel on parle et qui euh, et, et, et la légitimité, entre guillemets, qui a toujours été un grand problème des anthropologues, sur quoi s'assoit ça, ça la légitimité des anthropologues, elle est, elle, 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 je pense qu'elle elle, qu elle, qu elle, qu s'assoit justement là-dessus, parce qu'en en fait, on, on, on décide de faire le choix de ne pas s'abstraire de, de l'équation, euh, et, et, de, et, et, et notre expérience euh, participe de la manière dont euh, euh, notre production scientifique va bah, elle-même se créer en fait donc c'est vraiment quelque chose de voilà de, de, de très important pour moi et qui est, qui, qui qui est euh, un point méthodologique mais je suis pas la seule euh, à être en train de faire ce, ce, ce déplacement nous sommes plusieurs et par ailleurs je pense que dans un monde où l'instabilité, l'incertitude euh, est en train d'être euh, de, de plus en plus accrue sur des terrains où il est de plus en plus difficile euh, de, de se relier de manière pure, entre guillemets, euh, à des indigènes, etc., euh, ce, ce type d'approche euh, est rendu de, euh, nécessaire, voire indispensable. Cet endroit euh,
0: dont, dont vous parlez comme un, comme un endroit de, depuis lequel vous parlez euh, met en jeu euh, la question du style en fait, et du ton et de, et de, et, et de comment en fait, articuler euh, euh, justement le fait de produire un savoir, de restituer et de produire un savoir et en même temps de tenir ensemble le fait d'être... Euh, d'être dedans, d'une certaine manière. Et hum, j'aimerais euh, juste lire un court passage de, de Croire aux Fauves pour le, voilà, le mettre en, en discussion euh, avec vous. Je dois dire que j'ai deux carnets de terrain. L'un est diurne. Il est empli de notes éparses, de descriptions minutieuses, de retranscriptions, de dialogues ou de discours, opaques le plus souvent, jusqu'à ce que je rentre chez moi et que j'y mette de l'ordre, jusqu'à ce que j'ordonne cet amas de données détaillées pour en faire quelque chose de stable, d'intelligible, de partageable. L'autre est nocturne, son contenu est partiel, fragmentaire, instable. Je l'appelle le cahier noir parce que je ne sais pas bien définir ce qu'il y a dedans. Le carnet diurne et le cahier nocturne sont l'expression de la dualité qui me ronge, d'une idée de l'objectif et du subjectif que je sauve malgré moi. » Voilà, alors euh, je voulais savoir comment est venue dans l'écriture de Croire aux Fauves euh, la nécessité d'ouvrir justement euh, ce cahier nocturne, ce cahier noir, et peut-être aussi euh, la manière dont les deux, selon vous, peuvent s'articuler euh, autrement que comme justement une opposition dans la suite
1: peut-être de votre euh, travail. Oui, alors ben, oui, croire aux faux c'est sûr que c'est vraiment un livre euh, un livre qui qui, 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 qui coule depuis euh, spécifiquement depuis le cahier noir. Le cahier noir, noir s'appelle le cahier noir parce que c'est un cahier que je n'ai absolument jamais utilisé. Euh, dans mes écrits euh, euh, anthropologiques par ailleurs, par exemple euh, dans les âmes sauvages, c'est un cahier que j'ai avec moi depuis très très longtemps euh, que j'emporte sur, sur mon terrain euh, mais dans lequel euh, j'écris sous forme de, de, de fragments poétiques tout ce qui, me, tout ce qui vient euh, percuter ma sensibilité euh, pendant le travail de terrain mais évidemment je me garde bien euh, de, 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 de faire, euh, de, de, de mélanger en fait ces fragments avec euh, mes études entre guillemets euh, euh, plus objectives, c'est-à-dire toutes les notes que je prends euh, dans, dans, dans mon carnet de terrain, un carnet de terrain classique, hein, notes que j'ordonne au retour euh, pour, pour, pour créer en fait un livre. Et, et évidemment, Croire aux Fauves, euh, c'était pas un livre comme les autres, c'est un livre de littérature, et ça, je, je le revendique euh, comme tel, même s'il si parle du contexte euh, de production du savoir anthropologique, c'est un livre de littérature euh, qui, en fait, euh, euh, où je me suis euh, autorisée, quelque part, euh, à me dire, euh, peut-être, euh, que cette écriture automatique qui se trouve dans le cahier noir et qui est euh, finalement à jamais cachée par les anthropologues, parce qu'évidemment je ne suis pas la seule à avoir ce type de carnet, on, on, est, on est beaucoup, je pense, à avoir ce type de carnet, qui, 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 qui doit être caché quelque part pour euh, restituer un savoir euh, euh, stable et, et acceptable euh, ben finalement, qu'est-ce qui se passerait si je m'autorisais à, 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 à faire sortir les mots de ce carnet euh, et à euh, me servir de, cette, de, de, de ce, ce, ce type d'énergie d'écriture-là pour écrire ce texte de croire aux faux. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé ce, ce texte. C'est une écriture qui est très, très ciselée, mmh. euh, euh, presque chirurgicale. Euh, et que j'ai écrit euh, finalement euh, très, très vite, en fait, euh, dans, la même, dans le, le, le même type de disposition. Je me suis mis dans le même type de disposition euh, dans lequel euh, j'étais et je suis lorsque je prends des notes euh, ou lorsque j'écris des fragments dans ce... Dans ce fameux cahier noir. Et, et c'est presque un cahier, euh, c'est presque euh, un cahier, et, et Croire aux Fauves est un peu un texte aussi comme ça, euh, onirique. C'est-à-dire où le passé, euh, le présent, la temporalité, tout ça est très. Euh, et malléable et se peut, peut, tout peut bouger finalement, on sait, ne on sait jamais vraiment bien à quel moment on est et puis on retombe sur nos pattes après, etc. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai complètement essayé de faire fi de, de la... La, la chronologie classique, pour essayer de restituer au plus proche qu'est-ce que ça peut être que, euh, que cette perméabilité à un monde animiste, qu'est-ce que c'est que d'être habité par ça C'est aussi de fracturer quelque part, de fragmenter complètement le temps du récit auquel nous euh, sommes habitués, euh, de le fragmenter en étant au plus, au plus proche euh, de, de, de l'expérience elle-même de, euh, de de tous ces registres de savoir à l'intérieur de moi qui se sont de fait fragmentés euh, voilà Donc euh, ça c'était c'était ça euh, l'idée voilà, de croire au faux. Après euh, la question de savoir sil si est possible de faire cohabiter une telle écriture euh, euh, dans un même texte avec une écriture disons plus analytique, euh, d'un point de vue anthropologique est une question abyssale à laquelle euh, en réalité je n'ai pas euh, la réponse euh, évidemment il y a une différence entre euh, écrire un texte d'anthropologie avec une plume littéraire ça c'est pour moi c'est une évidence je, je suis très attachée à la question de la restitution euh, dans une langue euh, qui va être euh, non seulement accessible mais qui va être en mesure de raisonner chez le plus grand nombre euh, et pour ne pas que l'anthropologie se, 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 se ferme et soit seulement, euh, seulement disponible pour, pour, pour les anthropologues eux-mêmes ou, ou, ou d'autres scientifiques en sciences humaines et vraiment que, 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 que de nombreuses personnes puissent, puissent avoir accès à ces, à ces savoirs donc ça c'est la pub littéraire évidemment mais il y a une différence entre avoir une plume littéraire et écrire à la manière euh, de croire au aux fauves. Une écriture, comme je disais, euh, presque onirique, mais très chirurgicale, etc. Faire cohabiter ça avec euh, la description littéraire et l'analyse anthropologique d'un terrain particulier, je ne sais pas encore si c'est possible. Euh, le, le choix de, de, de la littérature avec l'anthropologie, ça c'est quelque chose que, euh, encore une fois, nous sommes plusieurs à, à, à faire. Je pense notamment à Anna Tsing dans, dans Frictions, qui, qui est vraiment, euh, qui, qui a deux registres quelque part, euh, qui, qui sont, qui s'enchevêtrent sont, qui, qui perpétuellement. Euh, elle le dit elle-même, hein, à la fois un registre poétique et à la fois un registre théorique. Et donc, on va avoir des, des, des moments de description où, où elle-même aussi se, se met dans l'équation, etc., qui sont très littéraires. Et ensuite, des moments d'analyse euh, où il faut plisser les yeux pour comprendre là où elle veut en venir. Et ça crée un texte euh, qui, qui est une expérimentation en lui-même. Ce n'est pas forcément facile à lire. C'est pas forcément facile à lire. Et... Et je, je ne sais, pour ma part, je ne sais pas, euh, je ne sais pas encore, là, dans le livre que je suis en train d'écrire, comment je vais, je vais régler cette question. C'est comme si euh, je sais que littérature et anthropologie doivent absolument euh, cohabiter de nouveau, parce que la littérature est, encore une fois, un outil, voire une arme pour. Euh, parler de l'altérité, de la question de l'altérité au plus grand nombre et on a besoin de la question de l'altérité, on a besoin de pluraliser nos rapports au monde parce qu'on ne sait plus comment faire face à l'incertitude. Donc, la, pour moi, c'est la seule valeur à l'heure actuelle de l'anthropologie, c'est ça, c'est de pouvoir dire « Regardez, euh, d'autres manières de faire monde existent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire nous Comment on va réinventer nos, nos modes de relation au monde ?» etc. Et ça, la littérature aide l'anthropologie en ce sens qu'elle devient elle devient, euh, elle devient euh, tout simplement lisible accessible et encore une fois pas parce qu'elle a été vulgarisée mais parce que euh, les outils littéraires permettent que ça résonne euh, dans les sensibilités des uns et des autres que ça résonne presque poétiquement donc littérature anthropologie pour moi doivent euh, recréer des liens qu'elles ont perdus il y a bien longtemps au moment de la constitution de la discipline en tant que euh, l'anthropologie en tant que science sociale mais euh, c'est très compliqué à faire et euh, je n'ai moi-même pas la réponse voilà peut-être pour conclure j'aimerais euh, euh,
0: j'aimerais élargir euh, en tout cas euh, euh, voilà la question de l'incertitude puisqu'on en a parlé sur vos à propos de vos deux terrains de recherche en Alaska et au Kamchatka. Euh, mais il me semble que cet enjeu d'écrire face à l'incertitude, euh, c'est aussi pour euh, justement pluraliser les réponses, euh, des réponses qui peuvent nous aussi nous aider à composer avec l'incertitude que nous partageons aussi avec eux. Puisque... Euh, cette question des avant-postes euh, que vous avez observée euh, dans la situation environnementale au Kamchatka et en Alaska, finalement, euh, les avant-postes se déplacent, ou en tout cas, ils s'élargissent, et euh, nous nous trouvons, euh, dans la, dans, avec l'épidémie actuelle à laquelle nous faisons face, finalement, euh, face à une incertitude avec laquelle nous ne savons pas composer.
1: Euh, oui, absolument. Euh, encore une fois, jusqu'à jusqu il y a peu, hein, pour, pour le dire très clairement, jusqu'au tout début du premier confinement, où je pense que ce confinement nous a un petit peu euh, tombé dessus à tous, même si euh, on aurait pu s'y attendre, euh, jusqu'à très récemment, je, 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 je parlais euh, du Grand Nord, de l'Alaska, du Kamchatka, en tant qu'avant-poste de métamorphose environnementale, d'une crise écologique à laquelle il faisait déjà face depuis euh, de nombreuses années et qui allait, euh, à un moment ou à un autre, euh, nous affecter euh, nous aussi. Et euh, évidemment, tant qu'elle ne qu nous affecte pas directement, c'est difficile de prendre la mesure euh, de la réalité de cette crise. Euh, euh, mais al alors qu'elle était, elle était bien réelle déjà… Euh, euh, et elle est toujours très réelle en Alaska, au Kamchatka et partout dans, dans le Grand Nord et dans des milieux, euh, disons, euh, extrêmes. C'est la même chose dans les milieux de haute altitude, euh, c'est la même chose au niveau des tropiques, etc. Il y a quand même beaucoup de milieux comme ça qui sont, qui sont affectés par les métamorphoses environnementales qui nous épargnent jusqu'à présent. Et, et je pense que, euh, et Bruno Latour l'a très bien dit dans un article pour, pour AOC euh, au début du, du premier confinement, que en fait, c est, c est, cette crise sanitaire, elle pouvait vraiment être vue euh, comme le symptôme euh, d'une crise beaucoup plus large, euh, qui est une crise environnementale, mais qui est surtout une crise de nos, de nos rapports aux autres êtres, en fait, et de euh, qu'est-ce que la modernité a produit, euh, qu'est-ce que les conditions de production de la modernité ont fait euh, au monde et euh, à nos relations avec les êtres qui peuplent le monde et euh, finalement jusqu'à maintenant c'était voilà je, il y avait encore une légitimité ou enfin, comment dire pas une légitimité mais une une raison pour moi de parler des avant-postes mais à ce moment-là après ce premier confinement on a c'est-à-dire tout s'était pris par cette question de l'incertitude de tout simplement comment on va vivre demain c'est la question que se pose à peu près euh, tous les français <rire> comment on va vivre demain comment ça va se passer euh, euh, qu'est-ce que ça va être et ça euh, c'est une question euh, à laquelle enfin, face à laquelle on a été complètement épargné euh, pendant des dizaines d'années euh, face à laquelle euh, les indigènes euh, d'un point de vue général euh, qui vivent dans des situations très, très précaires dans le Grand Nord notamment n'ont pas été épargnés c'est une question qu'il se pose euh, depuis très longtemps. Et aujourd'hui, euh, de manière très brutale, euh, nous sommes en train euh, de nous la poser aussi. Et donc je pense que c'est un moment, encore une fois, euh, qui peut être d'une grande créativité, euh, comme c'est le cas euh, pour, pour eux aussi, c'est-à-dire de, euh, face à un monde qui n'est plus celui auquel. Euh, penser euh, face à un monde qui n'est plus seul, celui auquel euh, on, on, on est habitué, auquel on savait se relier, comment est-ce qu'on reconfigure nos pratiques Comment est-ce qu'on réinvente nos cosmologies, c'est-à-dire nos, nos manières de, de, de dialoguer avec ces autres êtres Comment est-ce qu'on réinfléchit nos rapports de production aussi face à des animaux qui ne sont plus tellement là ben, Toutes ces questions qu'eux se posent et qui euh, lorsqu'elles sont adressées, euh, euh, engendrent de la créativité, engendrent de l'invention, engendrent des nouvelles formes de vie dans le Grand Nord et, et, et peuvent, sont à même, ces questions sont à même de réinventer des milieux de vie, eh bien je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se les applique à nous-mêmes, euh, potentiellement, enfin, de toute façon, voilà, elles, elles sont là euh, pour inventer des, des nouvelles formes. Merci beaucoup,
0: euh, Nastasia Martin, d'avoir euh, partagé avec nous ce qui, voilà, ce qui anime euh, votre recherche et euh, votre démarche d'écriture euh, singulière et qui, euh, il me semble, euh, voilà, renouvelle euh, à la fois votre discipline et aussi euh, peut-être nos manières, justement, de penser euh, cette, euh, cette incertitude environnementale.
1: Merci beaucoup, Anne de Malray.
0: Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.